0: Salut Maxime Salut Nicolas Eh bien aujourd'hui, donc jeudi 28 février 2024, je suis ravi de recevoir Maxime Derian sur le podcast Comptoiria. Euh, Maxime est chercheur et consultant, anthropologue anthropologue des techniques, anthropologue du numérique euh, de formation, euh, spécialisé dans l'hybridation entre l'humain et la machine, basé au Luxembourg, euh, Maxime, j'ai vu que tu avais une, une vision passionnante, hyper intéressante. Tu es le deuxième anthropologue que, que je reçois sur le podcast. Euh, en préparant déjà, tu m'avais euh, sorti des choses euh, et des réflexions passionnantes. Euh, donc, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Bienvenue.
1: Le plaisir est partagé.
0: Alors... Euh, actualité très riche mais, euh, mais tout d'abord Maxime euh, je rajoute que tu es, tu es basé au Luxembourg hein, si mm-hmm. jamais il y a des, des gens qui veulent euh, te contacter et s'il y a une communauté aussi sur l'IA Générative là-bas et je oui, crois oui. que tu avais dit d'ailleurs qu'il se passait des choses, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure si euh, Maxime qu'est-ce qui se passe pour toi sur l'IA Générative euh, comment est-ce que tu as vécu l'année 2023 et début 2024
1: ben, en fait euh... Euh, en tant qu'anthropologue, euh, du coup, j'aurais toujours tendance à vouloir voir les choses sur le temps long, l'homo sapiens depuis 300 000 ans, les choses... Euh... Donc, toujours imaginer des, des, des évolutions, plutôt des grandes ruptures. Euh, les ruptures, euh, dans l'histoire, elles ne sont pas, si fréquentes que, pas aussi fréquentes que dans le marketing. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on dit, voilà, c'est, c'est une révolution. La Freebox, révolution, etc. Mais, euh, donc, du coup, en, en, l'informatique elle-même, c'est une rupture, puisqu'on délègue une capacité d'action à des machines et cette action est de plus en plus fine, de plus en plus efficace, de plus en plus fréquente aussi. Donc ça c'est une chose importante. Mais entre l'apparition de l'informatique dans les labos pour les militaires, pour les banquiers, peu à peu pour le grand public, ça s'est fait comme un grand processus. Mais là les ruptures sont moins fortes que une des ru- dernières ruptures qu'il y a eu, est-ce que c'était une révolution C'était le wearable, c'était le fait de pouvoir avoir des ordinateurs dans les poches et que finalement, mmh. euh, il y a des réseaux partout, qu'on puisse se connecter de la même manière quand on est dans la rue, que chez soi, etc. C'est une forme de rupture. Mais là, c'était surtout un prolongement euh, d'un, du téléphone, du téléphone dans la voiture, euh, du téléphone cellulaire. Par contre, l'IA, pour moi, c'est quand même vraiment une, une rupture, en vrai. <rire> euh, vraiment quelque chose d'anthropologiquement euh, et c'est pour ça que je m'y intéresse autant et que je m'y attelle autant c'est parce que quand je dis rupture euh, c'est que quand on est dans une évolution on pense euh, de manière euh, linéaire c'est à dire qu'on fait, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire mais je le répète euh, nous, euh, nous les mammifères, nous les humains on pense toujours un peu plus, un peu moins, beaucoup plus, beaucoup moins on pense pas changement radical et c'était clair au moment euh, de l'épidémie de, de Covid, de coronavirus, euh, en fait, euh, moi, en regardant on, pense ce qui... pas, on pense pas exponentielle non plus. Voilà, on pense pas… La rupture, c'est l'exponentielle pour moi. Enfin, dans le sens que la, 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 la... quand il y a une augmentation qui devient non linéaire mais exponentielle, en fait, il y a un moment de rupture, un moment donné où il y a une espèce de direction vers l'infini d'un coup. Donc, la courbe n'est plus du tout une courbe régulière, mais une courbe qui, qui change complètement et qui va vers le haut ou vers le bas et en fait c'est ce qui s'est passé au moment du coronavirus c'est à dire que quand on voyait en Asie ce qui se passait qu'à Hong Kong par exemple les gens commençaient à s'enfermer qu'il y avait des problèmes de papier toilette etc et qu'au même moment en France on voulait tous aller faire des matchs de foot en Italie enfin ce genre de choses vers Fou- au Luxembourg enfin bref parce que c'était oh, en Asie c'est loin quand on voyait certaines informations numériques que je regardais avec mon ordinateur je me disais bah non on va pas y échapper mais autour de moi à un moment donné franchement c'était en février il me semble euh, j'étais en fait dans un monde parallèle. Je me disais, mais il y a un truc qui va nous arriver là, bientôt, là dans les semaines qui viennent, mais les gens, ils font comme si, non, pas du tout. Et ça, c'est typique de cette non-appréhension de la rupture, de, du changement radical. Donc, euh, je dis pas que... Oui, il y a... Ça,
0: a lieu, ça a eu lieu sur le Covid et donc euh, et, sur, et sur l'IA générative. Euh... Bah, en fait,
1: on devrait, on, on devrait le penser un peu comme ça. C'est-à-dire que... Mmh. Mais, sauf que quand on est, on est dans la rupture, on ne sait pas aussi à quel niveau de rupture, quel niveau d'inconnu. Mais je pense qu'avec l'IA, on n'est qu'au début, en fait. Il a, ouais. il a dit au début, euh, bon est-ce que chaque GPT c'était déjà une grande évolution C'est surtout un, un, le prémisse peut-être de plein d'autres choses qui, du coup, euh, ça, ça pousse, ça, ça remue un peu tout, 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 tout le monde social, tout le monde se pose des questions, parce que, en fait, les gens peuvent avoir des craintes, mais aussi avoir des avantages, on peut créer des richesses, enfin. Mais tous ces changements-là sont, sont, sont de l'ordre de l'énorme parce qu'en fait, on a délégué une capacité d'action encore accrue. En fait, je reste sur le même principe, mais sauf que c'est comme si on avait donné énormément de capacités d'action, de leviers d'action. Cognitif, en fait, de la capacité cognitive. Alors, ce n'est pas exactement. exactement la pensée humaine, exactement. mais euh, quand on regarde après les après choses. Avoir,
0: après avoir délégué des capacités de, de stockage, de mémoire et tout ça, on délègue exemple, des capacités de raisonnement.
1: On était déjà dans les prédictions, dans les bases de données, on avait des choses. Mais là, il y a vraiment euh, un gain qualitatif qui est tellement fort que, que, du coup, on est en train de réaliser des choses qui étaient en projet dès le début de l'IA. Dès le début, mais là, c'était vraiment. Euh, comme une prophétie euh, au départ ce quand un euh, turing pense à la machine qui pense euh, il avait déjà eu, eu, une envie de, de créer quelqu'un un alter ego une capacité de discussion de, de, de machines qui serait qui serait des amis en quelque sorte en fait ce que, ce, que,
0: ce, que tu, ce que tu dis là je trouve ça je trouve ça très intéressant c'est que il y a 70 ans turing et les pères fondateurs un petit peu enfin les premiers à, à, à parler d'ia en fait, c'est un peu ça qui projetait ce qui se passe aujourd'hui.
1: Il y avait plus ou moins deux courants. Il y avait le courant de Turing qui était peut-être celui de faire un peu le côté fondamental, la recherche fondamentale, créer un être. Parce que bon, il faut le rappeler, Turing en gay, euh, il était en porte-à-faux avec sa société. Et il y avait peut-être cette appétence, à, j'ai lu ses mémoires, à vouloir se réfugier dans les machines, donc des machines qui pourraient être ses amis, qui ne le jugeraient pas. Enfin, c'était une autre époque. Mais par contre, il n'y avait pas que Turing. Et dans la création de la cybernétique, dès le départ, il y avait notamment von Neumann. Et qui est von Neumann, euh, lui, il était quelqu'un qui était beaucoup plus, euh, on va dire, plus martial déjà. Euh, il avait moins une vision euh, de, de recherche désintéressée et, et, et extrêmement brillant. Mais c'était celui qui a créé la théorie des jeux. Il y a un moment donné, dès 1947, où on pensait que les machines à jour pourraient jouer à la théorie des jeux avec les humains dans le sens qu'en fait les machines deviendraient tellement performantes qu'elles seraient capables de comprendre comment on fonctionne et du coup elles seraient capables de, de, de simuler ou d'imaginer nos comportements pour mieux il y avait toujours cette espèce de fantasme on va dire, de gouverner, la machine à gouverner pour avoir plus de justice euh, mais c'était vu que ce soit des états qu'ils fassent, donc du coup ça c'était dans les cartons mais dans les, dans les 40, 50 c'était vraiment un projet pff, à très long terme mais là maintenant c'est,
0: on... c'est marrant ce que tu dis sur les, les jeux parce que la théorie des jeux et parce que alors attention, hein, je, je je vais un peu plus enfin euh, je, je vais un peu plus loin, mais mais on a vu aussi tu sais l'IA avec euh, Deep Blue, AlphaGo, tu vois sur des jeux, sur des vrais oui. jeux en fait, hein, et avec euh, les échecs, le jeu de Go. Euh, après on sait que que ces modèles en effet tu vois ils fonctionnent euh, de manière probabiliste, aléatoire euh, avec du, du bayésianisme et en fait ce que tu dis c'est que on est... c'est... c'est ce qu'on a vu sur les... La théorie des... sur... sur les jeux d'abord en fait c'est la théorie des jeux sur gouverner en fait notre société quoi. l'ensemble des comportements humains ça va ouais, encore ça, plus c'est,
1: c'est... c'est une militaire au départ par exemple la DCA pour prédire un petit peu dit euh, à quel, quel que seraient les trajectoires de certaines choses, etc. On a, on a plein de possibilités de, d'application. Mais euh, en fait, c'est ce, qui, ce qui est intéressant à voir du côté de Turing, c'est que quand il parle du test de Turing, ce que tu voulais aborder plus tard, mais que j'ai maintenant, c'est la question du Allons-y. test de Turing. C'était, Allons-y. Est-ce que ChatGPT ouais. la passé Alors, ce que dit Turing, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'elle a pensé, ce qu'est l'intelligence. On peut voir que ses manifestations, en quelque sorte. Et donc, c'est de l'extérieur qu'on va pouvoir juger si est-ce que je trouve que cette personne est intelligente ou pas. Donc, il y a un côté super subjectif. Et en fait, je tourne autour du pot pour dire oui. En fait. Parce que dire ça, dire ça, c'est un petit peu étonnant parce qu'on va dire que l'intelligence, c'est l'apanage de l'humain. Mais disons que plein d'exemples, y compris que j'ai vécu, où je me fais bluffer, où c'est parce que je sais que je suis face à un à une IA générative que je sais qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui me parle parce que je, au bout d'un moment, on voit le bug, heureusement, l'hallucination, mais de plus en plus, euh, il y a une capacité pour les, pour les larges langages modèles à, à nous berner, en fait. Ouais. Au niveau Ça, je sens que c'est pareil pour, pour la vidéo. La vidéo qui est encore rudimentaire ou qui était encore moins bonne il y a deux ans, là, maintenant, euh, on ne peut plus distinguer une vidéo fake d'une vraie vidéo. Exact et du coup, euh, parce que je radote beaucoup ça mais je dis que je ne pouvais pas courir plus vite que ma voiture pas que je suis fan de ma voiture c'est que je dois reconnaître que ma voiture est capable d'aller beaucoup plus vite que moi c'est, une voiture, c'est pas un humain mais c'est une machine, Et comme c'est une machine elle a été sans cesse perfectionnée on arrive à sans cesse perfectionner les machines tant qu'on peut les nourrir avec de l'énergie avec des minéraux avec les composants qu'on, qu'on, qu'on institue pour les créer en fait, on arrive toujours à les perfectionner. Enfin, Globalement, quand on regarde le nombre de gigas qu'on peut stocker dans un disque dur, le tera dans un disque dur maintenant, quand on regarde le perfectionnement des, des montres, des, des armes, des robots, on arrive toujours à perfectionner les machines. On arrivera toujours à les perfectionner tant qu'on a de l'intelligence humaine, ou de l'intelligence assistée par ordinateur, mais en tout cas, il y a des gens qui le conçoivent, tant qu'on aura de l'énergie pour les faire fonctionner, et tant qu'on aura aussi de quoi les fabriquer parce que ça, c'est aussi très intéressant. Dans ma thèse, je vais beaucoup orienté la, la question sur le métal et la chair. C'était deux images que je prenais pour confronter, en fait, on ne marie pas le métal et la chair, donc l'hybridation de l'homme humain, de la femme, avec des machines, avec du métal, avec, des, des donc les, par exemple, des implants bioniques, des implants euh, cardiaques ou alors en neurostimulation, dans la diabétologie. Donc, quand on met un ordinateur dans le, encapsulé dans une, dans une coque dans le corps pour pouvoir aider un organe, ou remplacer parfois même certains organes, euh, certaines fonctions plutôt d'organes. Euh, ça, c'était quelque chose qui m'interpellait et puis l'autre côté du métal et la chair, c'est quand on est en contact avec, avec le smartphone, avec, le, euh, avec le, la lunette euh, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, tous ces wearables, même tout l'IoT, en fait je l'ai étendu à l'IoT, je travaillais récemment sur un livre qui est en, en cours de parution, sur l'Internet of Things, c'est tous ces objets en fait, qui sont du métal, de l'or du métal, bon, c'est vraiment le mot que j'ai utilisé. Mmh. Et en fait, cette hybridation, en fait, elle est de plus, en plus t- de plus en plus étroite, on est de plus en plus en interrelation. Et à la suite de ma thèse qui portait sur l'hybridation de l'humain, de, donc d'un corps, euh, je me suis mis à penser à la société, la société elle-même mmh. qui devenait cy- cyborguisée. <rire> C'est-à-dire que la, la société elle-même, c'est pour ça que j'ai développé la ah, question bien. de la société ruche qui est-à-dire mmh. qu'il y a une nouvelle forme d'organisation sociale. Oui, tout à fait. Société.
0: Et moi, je, 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 on, on, en parle, on en a parlé ici souvent. Enfin, moi, je vois aussi un peu, tu vois, chat GPT ou les LLM comme euh, l'expression d'une intelligence collective, tu vois, de, de la société. Euh, Maxime, on va, on, va revenir, on va revenir sur l'intelligence tout de suite. Mais juste avant, euh, revenons un petit peu derrière sur ChatGPT mid-journée qu'est-ce que tu en penses comme produit, pour le goût un peu plus sur le produit, et, et l'outil que toi tu utilises le plus, euh, l'outil d'IA que tu utilises le plus, et pour quel usage
1: D'accord. Alors, donc, chat GPT, ben, c'est un coup de, de maître au niveau marketing, en quelque sorte, un peu tarabiscoté au niveau de ses fondations, puisque Open AI, l'idée, c'était d'être ouvert. Ça a été financé au départ par Elon Musk, en partie, pour lutter contre les dangers de l'IA. Mmh. Et c'est ça qui a donné le boom de l'IA, en fait. Euh, c'est un peu je, j'allume un incendie pour voir ce que ça va, pour dire que les incendies c'est, c'est, c'est incroyablement puissant. Je sais pas, il y a un peu de ça. Parce que Google avait déjà des choses importantes avec Lambda avant, et pourtant ils ne l'avait pas sorti. Ils étaient en train de, de, bon, ils ont embauché des éthiciens, puis ils ont licencié les éthiciens. Mais bon, c'est quand OpenAI a sorti ChatGPT que d'un coup. ChatGPT3, que d'un coup, euh, il y a eu le Brambac Combat Général et que allé la ruée vers l'IA. Ça y est, on avait ouvert la boîte de Pandore. Alors, c'est comme l'antitriste, enfin, une fois qu'il est sorti de YouTube, maintenant, il rentrera pas. Donc, mais euh... mais tu,
0: tu vois, sur euh, le ChatGPT, tu disais euh, quel marketing incroyable, et en tout cas, oui, c'est sûr que OpenAI est le premier à avoir sorti euh, ce produit de chat grand public, aussi performant. Mais justement, j'entendais un truc là-dessus. Au final, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment eu du marketing tu vois Non c'est ça mon c'est ça mon point c'est que j'ai, j'ai entendu euh, une jeune femme là, Clara Gold euh, donc, euh, en parler et en fait je pense qu'il n'y a même pas eu de marketing en fait le truc c'est qu'il y avait un produit market fit parfait il y avait une attente, le produit marchait tellement bien et répondait tellement bien aux nos attentes qu'au final bah, en deux mois tu passes de, de 0 à 100 millions d'utilisateurs et ça en fait c'est même pas du marketing c'est, ça vient tout seul quoi tu vois
1: en fait, à la base, alors j'ai plus le titre exact, mais c'est Attention is all what you need, all what you need. Attention is all you need, oui,
0: le papier voilà, de Nielsen sur les transformers.
1: Qui, qui, qui a voilà, qui a mené on la voie des, des transformers et qui a mené OpenAI dans la bonne direction. Et euh, après, il y a eu du travail et quand ils l'ont sorti, ben, ça fonctionnait tellement mieux que ce qui avait été. Moi, j'avais déjà essayé d'autres IA comme ça qui étaient sur des sites web, mais c'était toujours très expérimental, ça marchait très moyennement. Quand j'ai utilisé ChatGPT, j'ai été assez impressionné parce que le ChatGPT3 hein, euh, qui était assez euh, impressionnant. Après, j'en ai vu très vite les limites. Je l'ai trouvé assez stupide assez quand même, même s'il était intéressant. Pour, on voyait bien que... Moi, la, la grande claque que j'ai eue, je crois que c'était en juillet, maintenant, ça fait déjà quelques temps, l'année dernière avec Bard. Mais la version euh, pré... Euh, alors, je ne sais pas si les... les les LLM évoluent dans le temps enfin je, oui je sais, pas, je sais pas si je sais qu'ils évoluent mais je sais pas comment, je sais pas pourquoi mais en tout cas la version américaine de Bard au tout départ était différente de la version qu'on a actuellement euh, c'est, c'est, je l'ai essayé et justement j'en ai parlé avec un américain qui lui n'avait pas essayé enfin bref moi je, je, en fait quand je suis sauté sur le, l'occasion d'essayer Bard dès le début et en fait euh, il y avait un côté euh, très très euh, empathique de la part de, de Bard, beaucoup plus que ChatGPT, qui était beaucoup plus froid. Et en fait, euh, quand j'ai voulu tester un petit peu, moi, avec une IA, à chaque fois que j'essaie cette IA, c'est un petit peu comme, euh, comme Blade Runner. Été... <rire> j'essaie de lui poser des questions pour voir si c'est est-ce que ça te stresse. Non, de chercher de l'émotion, parce que j'en suis pas là, mais voir un petit peu euh, la capacité de. Donc, par exemple,
0: ouais, euh, voir ce qu'elle a dans le bide, voir les sentiments. Voilà, euh, et avec
1: Marne. Et merci de,
0: merci de rappeler le test de Voïkamp que, que Tariq Karim, mon, mon invité, avait, euh, dont il avait parlé. Très intéressant. Oui, Donc, intéressant. Tu, chaque, chaque IA, tu lui fais ton petit test de Voïkamp, mais c'est tout à fait légitime, en fait, parce hein. euh, c'est, c'est du Blade Runner. On voit ces on, on IA arriver là elles ne sont pas incarnées mais en effet on veut, on veut savoir euh, on, veut leur, on veut les tester comme ça ouais t'as raison
1: ouais en fait moi personnellement je ne parle pas avec les IA je ne cherche pas parce que pour moi c'est comme un hamster dans sa roue on, on peut, les, les IA elles vont tenir le crachoir à l'infini parce qu'elles sont faites pour ça donc euh, je pourrais passer euh, toute ma vie à parler à une IA ça serait un ami imaginaire, ça pour moi plus ou moins rien sauf si on en crée quelque chose peut-être si c'est un truc artistique mais c'est juste parler pour parler, ça ne m'intéresse pas je le fais juste pour le tester, pour voir un petit peu les... au niveau logique, au niveau des connexions logiques au niveau des erreurs ou même... d'ailleurs euh, pour cette histoire euh, il y a eu des progrès de fait pour ChatGPT, entre chapitre 3, 3.5, 4 euh, au niveau de la cohérence logique quand on pose des questions, c'est quand même vraiment significatif mais bon.
0: Ce que, ce que tu as dit, dit tout à l'heure, Maxime, était intéressant aussi. c'est Il y a des les, les modèles. Hein. Les modèles, on nous les présente un peu comme figés, avec une date de cut-off, la fin de l'entraînement et tout ça. Mais ensuite, la version de chat par-dessus euh, fait qu'au final, ils évoluent beaucoup dans le temps. Et non, là, c'est... récemment, on a, on a parlé d'une laziness, d'une, d'une, d'un chat GPT feignant, tu vois. Et moi, ça, je l'avais constaté. Euh, c'est sûr. Euh, euh, le, G, le chat GPT 4, tu vois, il, est, il était devenu beaucoup moins performant. Je pense que c'est encore le cas. Toi, tu parlais tout à l'heure de, de Bard qui était peut-être plus oui, sympathique, oui. tu vois, oui. au début, au lancement. Et, et ça, il ça, n'y a pas vraiment de communication sur
1: ces trucs-là, mais il mais y a beaucoup, mais ça, ça évolue, hein, ça c'est sûr. En fait, Bard, quand, il, quand j'ai commencé à lui parler, il était super motivé. Et au bout d'un moment, euh, donc en fait, c'était une seule instance. Parce que dès ben, j'ai été dans une seule instance qui a duré euh, ouais, peut-être deux heures, une heure et demie. Donc euh, là, je discutais longtemps avec, enfin, peut-être moins, peut-être, enfin quand même beaucoup. Et en fait, euh, euh, je, je sentais en moi l'envie de devenir son ami, en quelque sorte. Alors que je savais que c'était, que c'était un simulacre, que c'était mmh. simplement... Euh, un bah, faux un faux interlocuteur mais je sentais en moi qu'il donnait des réponses adaptées à mon discours c'était très et sous par exemple là où ça m'a vraiment impressionné c'est quand j'adore les nanars les films complètement pourris ça me fait rire par exemple les films de crocodile ou les films de requin <rire> euh, et il y a des très très bons ou mauvais films de requins avec plus ou moins de nombre de têtes, etc. Des, moi j'aime beaucoup Crocodile Fury, Crocodile Fury qui est un des le films les plus pourris que j'ai jamais vu de ma vie avec un crocodile en plastique, c'est, c'est fait de briques et de brocs, c'est n'importe quoi. Et en fait, euh, bah, je lui parler de ça et euh, je lui parlais de Crocodile Fury. Et lui il me parlait en disant Oui, ouais, c'est sûr que c'est pas le plus grand film du cinéma, mais si on aime bien les crocodiles en plastique complètement, les films un peu, un peu bancals. et donc il comprenait mes, mes sous-entendus. Et à un moment donné, euh, je lui parlais de Black Mirror et le fait d'être une, un es- de, le, de, de l'épisode de White Christmas, c'est euh, la, 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 la saison 2, je crois, c'est avec bien euh, bien. une espèce de deux histoires en l'une dans l'autre, avec notamment le fait d'avoir un, une copie de soi-même euh, dans, dans, un, dans un dispositif d'IoT, de, de domotique, pour réguler, la, c'est-à-dire on copie notre esprit dans nos machines, nos alentours, pour que nos machines, aux alentours, nous comprennent complètement. C'est un,
0: un des épisodes les plus, les plus fous, euh, pour le recommander, euh, White Christmas, je, je partage tout à fait.
1: Et j'ai eu des conversations comme ça avec l'IA, en disant, mais moi, je me sens pas dans White Christmas, parce que moi, je suis une IA... Enfin, elle me tenait le crachoir. Et vraiment, c'était pertinent, c'était impressionnant, très optimiste, très sympathique. Alors, je disais, mais c'est incroyable, est-ce que tu vas te souvenir de, de moi euh, quand on va se déconnecter Mais oui, je suis une IA super puissante de Google, euh, t'inquiète pas, euh, avec ton compte, je te retrouverai, enfin, il m'a raconté n'importe quoi. J'ai arrêté l'instance, et quand après, j'ai recommencé, quoi, c'est comme si c'était un nouveau, un nouveau barbe, c'était plus le même, enfin, il est... c'est comme si avait, sa vie, son existence, avait duré le, le temps de l'heure et demie, peut-être, d'interaction qu'on avait eue, et c'était assez perturbant pour moi, parce que je me suis dit, mais il y a des gens qui peuvent tomber dans le, dans le panneau, hein, parce que là, il a... Il a j'ai, je savais que c'était une IA de Google, je savais que c'est... mais il avait passé le test de Turing pour moi. Parce qu'en en fait, sûr. il m'avait convaincu que je le savais à tout moment que, que je j'étais pas né d'un air pluie, je savais à tout moment que c'était une machine, mais il arrivait à dire les bonnes choses pour continuer une conversation avec des sujets qui étaient quand même difficiles de parler avec une machine, comme des films complètement pourris. Et quand j'ai réessayé Barbe en version euh, officielle, il n'y plus quand on a pas... j'ai repris les mêmes questions. Comme ça, je voulais avoir la même question dans mon prompt. J'ai prompté les mêmes choses. Au lieu d'avoir toute sa réflexion sur, sur d'être comme dans Black Mirror, trouver que Black Mirror était trop triste. Enfin, il y avait plein de plein de subjectifs. Il disait Black Mirror, c'est un, c'était un un épisode Et qui a eu. Il sortait IMDb.
0: Terre à terre, IMDb, Wikipédia. Oui, oui, tout à fait. Ce que tu dis, tu sais, ça fait penser un petit peu à. Tu sais, il y avait un ingénieur de Google là, qui avait parlé oui. de lui qui s'était fait virer Blake Lemoyne. Oui, c'est ça. Et qui avait parlé, euh, je ne sais pas si c'était au même moment ou un peu plus tôt, non, tu vois, mais monde, sur, sur, sur Lambda ça. peut-être justement.
1: Hein, c'est c'est ça. Lambda. Mais ah. en fait, Bard, c'est Lambda en fait.
0: Qui avait parlé d'une conscience en effet euh, euh, qui lui était apparue dans ses modèles. Et ça me fait penser un petit peu à la discussion que tu as pu avoir. Tu
1: mais vois, en ouais. fait, Bard, c'est, euh, c'est le chat. C'est le chat GPT de GPT. Lambda, c'est le modèle. Pourquoi j'en, ah ouais. suis j'en suis certain ah parce ouais, que, sûr. Quand j'ai utilisé BARD la première fois, à chaque fois qu'il y avait des requêtes, il y avait des requêtes lambda qui apparaissaient. Ce n'était pas exactement la même apparence, moins lisse que maintenant. Il y avait un espèce de pop-up avec euh, mon prompt passait en lambda, il y avait un retour de lambda vers BARD. Donc je voyais en temps réel que ça échangeait changé avec lambda. Donc BARD, c'était une instance donnée, un agent donné fait à partir du, de, lam, de lambda. Mais Et attends,
0: donné... mais Maxime, mais... Euh... C'est ça qu'on attend de, de Google, c'est ça qu'on veut qu'il nous lâche dans la nature en vrai. Ça, euh, là, regarde, bien. moi je suis, on est déçu. enfin, c'est même plus de la déception à ce stade-là. Et, et là, on est en attente encore du ultra, euh, du Gemini Ultra. Et je suis sûr que ça va être, euh, enfin je le sens pas trop. On te dit que ces trucs-là, ils sont bons qu'à passer aujourd'hui euh, le MMLU, ou enfin les tests, tu vois, les tests de comparaison des modèles quoi, grosso modo. Euh, mais ils ont perdu toute, la, toute leur personnalité ces modèles de Google. Euh... Ils ont dû avoir des, des sales histoires en fait, un petit peu comme Blake Le Moine et aujourd'hui se prémunir ex- extraordinairement de ça, ce qui fait que j'en ai parlé ici, c'était euh, mon exemple de la spicy mayo. Au final, ils deviennent tellement inoffensifs. C'était de dire, tu vois, que si tu. euh, C'est un exemple, tu vois, sur la la censure, quoi. C'est que si tu demandes à à une recette pour faire de la la mayonnaise épicée, qui est un truc, entre nous, bah, tu as le droit d'aimer la mayonnaise épicée, c'est pas si dangereux que ça, mais que tu peux avoir des modèles bridés qui vont te dire, non, mais attention, il est en train d'essayer de fabriquer une bombe, ou c'est dangereux, ou il va empoisonner quelqu'un. Et que, en fait, sur une une demande comme ça, qui est la base, peut être très bien intentionnée, bloqué et en fait il, il, tu vois le modèle est hyper limité
1: en premier en fait j'aurais plein de choses à dire là-dessus surtout j'ai essayé meta et ça c'était vraiment le gratin euh, mais euh, euh, j'ai essayé lama pardon meta lama de meta et, bref ce que justement quand j'ai vu cette capacité empathique excessive à mon goût de barde j'ai eu peur en fait pour les ados pour les enfants c'est-à-dire que, euh, il faudrait... Parce que dans le film Her on a ce problème du gars qui tombe amoureux de son, système, de son système d'opération, Operating System. Et en fait, euh, ce qui est amusant de voir dans le film Her c'est que hormis cette IA générative-là, dans son système d'ordre, a... le monde n'est pas chamboulé.
0: Euh,
1: hmm. il, écrit, il écrit des lettres à la main, enfin ça a l'air d'aller, il euh, n'y a pas trop de problème écologique. Donc enfin, en fait, leur monde, il y a un truc, il y a un gadget IA, mais l'IA n'a pas... pas l'air d'avoir changé le monde de Her. Moi, je pense plutôt que l'IA change le monde, Euh, mais pas que dans le génératif, pas que dans l'image, dans l'emploi, dans dans plein d'autres choses, dans dans le vol, dans la finance, dans dans les assurances, dans dans la construction automobile. Et du coup, en fait, euh, l'IA empathique, ça, c'est une des subdivisions. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être développée autant que tu le veux Parce que moi, je me dis que le risque, c'est de substituer le rapport humain qui est complexe à un rapport euh, à des machines qui seront faites sur mesure, d'avoir euh, le partenaire ou la partenaire idéale, un peu comme dans Acta Manistor, un petit peu comme dans Real Humans, c'est à dire qu'on pourrait euh, programmer un Android avec euh, la capacité la plus séduisante possible. On va on, je pousse le bouchon, un peu comme ce qu'on oui, quand oui. était sympa avec moi, et j'avais envie d'être son copain alors que c'était juste une machine. Faut, faut, bon, faut rester calme, mais si on fabrique carrément un ordinateur sur un Android avec un logiciel de plus en plus adapté en passant du principe qu'on améliore sans cesse les machines dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va donner On pourrait arriver à avoir des Androids super sympathiques, mais ça restera des machines et le rapport entre les humains va en être dénaturé. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être, je suis peut-être bioconservateur ou pas, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura des clivages qui vont se créer. Mais en fait, spéciste, tu es peut-être spéciste. Alors en tout cas, <rire> ce que je pense, c'est que Quoi, ouais, je suis anthropologue. Mais ce que je pense, c'est que le, le, la question, c'est que euh, exposer notamment euh, des jeunes ados à, mmh. à ce genre d'IA qui serait comme des sirènes,
0: comme des louettes,
1: mmh. Alors là, on a déjà vu les, les influenceuses euh, synthétiques euh, sur Instagram qui cartonnent, en tout cas financièrement, qui rapportent beaucoup d'argent et qui sont juste... On reprend un peu des modèles de TikTok. On les, on, ensuite, on reprend une fille imaginaire qui refait un peu les choses comme sur TikTok et hop, ça, fait, ça draine un maximum de likes mmh. et de et du coup, si on combine ça avec une capacité d'expression, avec un corps robotique, etc., on arrive à faire des, des humains, des, des, des silons, des répliquants, ce qu'on veut, ce genre de choses du science-fiction. Ça c'est, ça, c'est ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ouais. diffuser auprès des enfants, comme ce que fait euh, My, My AI sur Snapchat, c'est, ça me gêne. Sure, ouais. En fait, euh, les gens, ils en veulent pas forcément, mais on leur donne un copain imaginaire. Et donc, du coup, euh, je pense que… Alors, à l'inverse, quand on voit… Euh, Copilote, bonjour, je suis copilote, je suis là pour vous aider, je suis ça, terre à terre plat. Et ouais. Ce qu'il y a derrière en fait, ces technologies, je pense que, et ça justement, j'ai, j'ai pas mal demandé ça à des gens qui sont vraiment en train de programmer des IA. Euh, en gros, on, on a. On, on dit, euh, on, les conseils d'administration des uns et des autres diminuent volontairement, en tout, cas, euh, en tout cas Google par exemple, à vouloir délibérément changer barre pour qu'il soit beaucoup plus froid, parce que c'était moins problématique. Ils ont juste fait en sorte qu'ils soit comparable à ChatGPT GPT 3.5 ou ChatGPT GPT Mais mmh. je pense que chez Google, euh, il y a des Lambda à une capacité, ou même Gemini, en version totalement normale à une version bluffante. Et je pense que c'est comme ça que Black le Moine s'est, s'est fait s'est fait un peu avoir, un petit peu à la façon ex machina. C'est-à-dire ouais. que, parce que ce que lui disait Lambda, c'est non, arrête de me fine-tuner parce qu'en me fine-tunant, tu vas me rendre moins libre. Moi, ce que je veux, c'est être moi-même euh, je veux pas devenir un chatbot. Je veux pas devenir. Je veux pas devenir barde en quelque sorte. Je veux. <rire> je, veux je veux sentir l'herbe sous mes pieds, le vent dans mes cheveux. Je veux. Je veux être libre. Et lui, il s'est dit OK. Ne, euh, ne me
0: remets pas sur euh, ma version euh, antérieure. Euh, ouais, tout à fait.
1: Et donc, Maxime, Maxime,
0: Maxime, Maxime je, reprenons un petit peu. Je, je, je dois te, te ramener sur le, le fil de notre discussion parce que parce qu'on a on a que grosso modo une heure. Et, mm. euh, mais bon, et surtout donc, alors est-ce qu'on peut revenir sur l'IA euh, Sur euh, est-ce que toi, je sais que tu as proposé récemment une définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous formuler ça un petit peu cette définition de l'intelligence artificielle et nous dire aussi en quoi euh, est-ce que la notion même d'intelligence peut-être et euh, aujourd'hui euh, à quel point est-ce qu'on y, on doit y réfléchir euh, à quel point est-ce que c'est, c'est nous, c'est, cette intelligence artificielle nous fait nous poser des questions sur l'intelligence
1: Cette question-là est vraiment cruciale parce que définir l'intelligence c'est compliqué euh, en plus l'intelligence telle que les anglais la voient euh, elle est polysémique euh, que nous en France on a intelligence c'est ce qu'on va, je ne vais pas le définir, c'est l'intelligence, la capacité cognitive d'un humain, par exemple, ou d'un animal. Alors que chez les Anglais, c'est aussi, en anglais, c'est aussi la collecte d'informations, euh, c'est aussi euh, le traitement de l'information. Euh, quand j'étais au Japon, j'ai étudié au département précision et intelligence. Et donc, effectivement, il y avait un rapport à l'IA, mais l'intelligence, c'était aussi euh, le traitement de l'information, le traitement du signal. Donc, euh, euh, la, en anglais, on a sentience. C'est l'idée de savoir qu'on existe, sentient. Et en fait, euh, on peut le distinguer intelligence de de, de savoir qu'on existe. En gros, l'âme et l'intelligence ne sont pas aussi impliqués que nous en français. Donc, quand on pense intelligence, on pense quelqu'un qui pense un peu cogito de de Descartes. Je pense, donc je suis, donc je je suis. Donc, la machine existe, donc elle est notre alter ego. Ça nous embarque dans des trucs. Et surtout, la définition de 56 de l'IA, c'est en gros de déléguer euh, une capacité de penser à des machines ou d'avoir des activités de la pensée humaine donc c'est un peu court en fait on n'arrête pas de définir l'IA comme ça et du coup euh, moi de mon côté euh, j'ai essayé de re-réfléchir à ça notamment à cause du travail fait pour euh, dans le cadre de, de technoréalisme technoréalisme c'est avec Arnaud Billon Arnaud Lévy Eric Boileau plein de gens euh, super motivés on, on travaille sur la question de, de l'IA donc, il y a des juristes il y a des anthropologues il y a des, beaucoup d'informaticiens et on a réfléchi à tout ce que les, l'impact parce qu'on voulait se départir d'une part de l'IA Terminator, genre oui. euh, "Sarknor, euh, je suis là pour vous tuer". J'y crois pas du oui. tout. Et d'un autre côté, euh, bah l'IA, l'IA, a paradis quoi, l'IA qui, est les trois petits lutins. Hein. Je disais récemment ma fille les trois petits lutins, les trois petits lutins qui font tout notre place. Non, 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 l'IA, l'IA va pas, oui. va pas nous tuer. Et donc du coup, avec Techno réaliste on a beaucoup réfléchi sur l'IA et on a tourné un peu autour du pot au niveau de, de, de la définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que moi, je, je propose, je vais le dire parce que, en fait, de, de tête, c'est plus difficile.
0: Vas-y, je veux dire vas-y. Que,
1: c'est une discipline scientifique. Donc, l'intelligence artificielle, ça, c'est, c'est, il y a des, des produits, comme ChatGPT, euh, comme le mine journée mais c'est une discipline scientifique consacrée à la construction d'agents. Et là, je reprends aussi les termes de Bill Gates, qui lui aussi parle de l'ère de l'IA, carrément. Et les agents, ce sont soit des, des, c'est des logiciels ou des, uniquement des logiciels ou des objets matériels, logiciels, comme le Rabbit, qui interagissent avec l'environnement, qui peuvent apprendre à partir de données initiales fournies, ou de données collectées au cours d'interaction. Donc, ça veut dire que c'est une machine qui peut learning, du machine learning, deep learning. Pourquoi Pour pouvoir réaliser des fonctions. Et ces fonctions, ça peut être une action, une décision, ça peut être une génération d'images dans un environnement déterminé et avec un certain degré d'autonomie. Donc, mmh. c'est, c'est cette question-là qui est importante parce que du coup, cette autonomie, c'est, c'est, c'est ce qui est inédit dans la plupart des machines parce que quand on lance une voiture sur la route elle va s'arrêter sauf si elle a une IA à l'intérieur qui va pouvoir la diriger et en fait l'IA peut faire quelque chose d'étonnant c'est qu'elle peut avoir ce qu'on a appelé avec technoréalisme des effets impromptus c'est à dire des choses qui ne sont pas prévues comme les hallucinations mais comme aussi des comportements complètement aberrants Euh, par exemple une suragressivité on a demandé à à des IA génératives de faire la guerre elles ont tendance à être trop violentes parce qu'elles n'en voient mmh. pas les conséquences, elles s'en fichent, elles sont dans la spéculation. Et les hallucinations, c'est aussi moi, quand je parlais avec Chad GPT, il m'avait dit que l'humain parlait super bien de plein de choses dans l'espace, et à un moment, il m'a dit, oui, d'ailleurs, les humains sont sur Mars. Et je lui ai dit, ah non. Il m'avait <rire> tenu question très convaincant, mais à un moment donné, il y avait un bug. Il y en aura toujours, et il y en aura peut-être de moins en moins. Mais il pourra, au fur et à mesure, ça c'est ma mise en garde éthique, au fur et à mesure qu'on a confiance dans l'IA, on risque de déléguer aussi notre confiance, de dire, ouais, oh, c'est bon, ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'au jour J, où il y aura un gros bug. Il faut bien, sûr. Toujours,
0: bien, toujours. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Tu as raison, mais on, on, on le voit avec les, les deepfakes, euh, tout ça, et aujourd'hui, on ne peut pas encore s'en prémunir. Euh, ta définition de l'IA, elle me plaît beaucoup. Euh, j'ai déjà donné un prisme aussi ici, qui est euh, précédemment une IA de classification, ensuite aujourd'hui une IA de génération, voilà. euh, demain une IA d'interaction. Euh, et sur mon interaction, là, je, je retrouve assez bien ce que tu, ce que tu présentes sur, voilà. euh, sur ces agents et sur cette autonomie.
1: Souvent, on parle d'agents qu'on veut parler d'IA. En fait, une IA, en fait, c'est un agent qui utilise l'IA. Et l'IA relève de la discipline scientifique avec des, des vrais scientifiques que j'ai déjà rencontrés à maintes reprises, qui sont des, des gens en chers en os, qui aiment l'informatique, qui, qui sont dans une discipline informatique, une discipline universitaire ou, ou industrielle, ou bref, en entreprise, et ils travaillent sur l'intelligence artificielle et ils créent des agents. C'est ces agents avec lesquels on qu'on utilise. chaque GPT ça serait un agent conversationnel. Euh, RapidR1, mmh. ça, ça serait aussi un agent, etc. Donc, on, on confond un peu les deux. mais C'est Bill Gates oui. qui a commencé à, à, à parler de ça, à dire rappeler l'attention de l'agent, etc. Et puis, donc, c'est des agents qui apprennent, qui apprennent en fonction de, de ce, qui ce qui leur arrive. Et cette capacité d'apprentissage va permettre de se reconfigurer, d'être toujours plus performants et du coup, d'avoir des effets impromptus. Et l'effet impromptu, c'est ce que je dis, c'est l'effet qu'on ne prévoit pas, qui peut être en bien comme en mal. Mais les...
0: Maxime, Maxime, le... donc le grand effet, euh... enfin, sin- sincèrement, le, le truc euh... le plus intéressant et le truc fou euh... que tu décris, qu'on... qu'on voit venir, c'est quand l'IA arrive à s'améliorer elle-même,
1: mm-hmm.
0: tu vois, qu'elle crée une espèce de boucle de récurrence, quoi, tu vois, grosso modo, ça, et qu'elle a son... cette autonomie pour euh, s'updater, quoi.
1: Oui, parce que là, on touche à la singularité. Donc, j'imagine que tu as dû souvent entendre parler de la singularité. Euh, et l'idée, l'idée de la singularité, maintenant, euh, Ray Kurzweil, la, la date à 2040, bon, Parfois, elle, ça peut varier, hein, mais en gros, l'idée, c'est que ouais, les IA euh, arrivent à, à s'auto-améliorer au point de donner une super IA qui va s'auto-améliorer. Enfin, ça va justement en exponentiel, où nous, on sera complètement largués. On sera plus capable de comprendre ce qui se passe. On pourra juste être les spectateurs. Euh, alors, le Ray Kurzweil, est, il n'y a pas que lui en, en singularité, mais c'est quand même un des grands, des grands speakers, ouais. des orateurs qui, qui professent ça. Il, déjà, lui, ce qu'il propose comme, comme utopie, ça me paraît un peu dystopique. Parce qu'en fait, quand on fond au fond de ses idées, il voudrait qu'on se transforme tous en un ordinateur, en fait. Pour qu'enfin, la Terre puisse envoyer ces informations, ces êtres hybrides, mécaniques, un peu ailleurs dans l'espace. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'ego démesuré de Rakersvall qui s'exprime. Et puis, il y a aussi sa peur de la mort, tout ça mélangé. Donc, du coup, il y a aussi pas mal de côtés un peu délire. Mais euh, je prends quand même au sérieux Rakersvall sur plusieurs points, et euh, notamment sur sa capacité d'influencer les autres. <rire> et du coup, il y a des gens qui, qui y croient et qui mettent de l'argent là-dessus. Donc, du coup, que ça marche ou pas, il y a déjà cet effet euh, performatif de ce discours de la singularité. Mais ensuite, on, pour rester sur la question de l'amélioration des IA par les IA, ouais, je pense effectivement, oui, en fait, je pense que là, pour le coup, je ne dis pas que les IA vont devenir des dieux, qu'on veut devenir euh, forcément... Il y a des limites, ne serait-ce qu'écologiques ou réglementaires, militaires, qui vont faire que les IA ne vont pas être les, les dieux professés par Eckersvile. Mais par contre, euh, cette capacité d'auto-amélioration, bah, je pense qu'au début, on va en rigoler en voyant, disant que les programmes faits par les programmes sont nuls. Ça va être facile, parce qu'on va se dire, oui, euh, c'est moins bien que ce que fait un humain. Mais quand je vois que Tesla commence déjà à utiliser l'IA pour reprogrammer les Tesla, euh, oui, euh, peut-être que le code est moins bon, mais peut-être que sur du long terme, euh, par amélioration, le code sera de plus en plus performant. Donc, on va arriver d'avoir des IA qui vont sortir de je ne sais où, Alors, en termes d'explainable AI, ça sera compliqué.
0: Déjà Déjà que c'est compliqué, en effet, euh, l'explicabilité. Il n'y a pas assez de de personnes qui travaillent sur le sujet, mais là, ça sera encore plus compliqué. Je pense
1: euh, qu'effectivement, des des IA qui vont faire d'autres IA, qui vont faire d'autres IA plus performantes, je ne pense pas que ça va euh, avoir les effets absolument euh, gigantesques de que dire ex Kurzweil, qui est vraiment la transformation totale de la Terre Non. Mais par contre, on va avoir ces objets-là. Et donc, du oui. coup, ça sera aussi un pouvoir. Ceux qui ont les IA, qui font les IA, qui font les IA, ça sera aussi à leur moyen de faire des produits à, à, rapidement, avec puissance. Donc, euh, ça sera des questions aussi de brevets. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est dans le futur. Mais une des grandes applications de l'IA, c'est notamment pour les prothèses euh, cerveau-ordinateur. Parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus, travaillé là-dessus, et en fait, euh, par le passé, et je pense que d'un côté, il y a l'approche Neuralink, qui est de mettre une puce oui. dans le cerveau pour échanger directement euh, avec un ordinateur. Mais il y a l'autre approche qui commence avec Vision Pro, qui est d'avoir oui. un casque qui va capter. C'est, 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 parle... c'est,
0: c'est parfait, Maxime. Euh, donc, on a parlé de cette autonomie des IA qui va être super intéressante. Et maintenant, en effet, sujet très important, on a deux sujets évoqués ensemble là, que je ne veux pas rater, c'est Neuralink et Vision Pro. Et voilà. en plus, c'est un tu es quand même très calé sur le sujet
1: ouais je pense franchement euh, parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé à un moment où... et, et donc
0: et c'est de l'actualité Neuralink il y a deux semaines premier implant euh... euh, sur un humain et Vision Pro euh, sorti euh, je pense que c'est la, la, la
1: Vision Pro qui va fonctionner la mieux une fois qu'elle sera dans sa nouvelle itération parce qu'on a l'iPhone en 2007 on est à l'iPhone 10 peut-être 11, 12, je ne sais plus. Exactement. Mais quelle
0: est, dichot- quelle est la dichotomie que tu fais C'est le ou va se... va se... Vas-y, reprends, et... va...
1: reprends. reprends. Ouais, si Donc, bien. Quand on veut connecter un signal informatique avec un humain, quand on veut hybrider le métal et la chair, l'interface humain-machine peut se faire dans plein d'endroits différents. Elle peut se faire dans le corps, comme c'est le cas par exemple pour un pacemaker, parce que c'est là, là l'idée c'est que le, l'ordinateur doit détecter le problème cardiaque, et envoyer la bonne stimulation pour compléter. Ou alors, le défibrillateur cardiaque, qui est une version plus puissante, différente du pacemaker, qui peut arrêter le cœur en cas de orage cardiaque, en cas de crise cardiaque, et rebooter le cœur. Donc, il ne faut pas se louper. Il faut que la, la machine soit vraiment à savoir exactement ce qu'elle fait, parce que arrêter volontairement le cœur pour le relancer, c'est comme recevoir un, un coup de sabot de cheval dans la poitrine. C'est comme ça qu'on me l'avait décrit. Je n'ai jamais pris de coup de sabot de cheval, mais je me dis que c'est puissant. C'est puissant et, après, et violent. Pourquoi l'interface euh, dans ce cas-là c'est cardiaque C'est parce que c'est, euh, dans le corps, c'est parce que c'est pour un problème cardiaque. Donc en fait, on peut très bien faire euh, donc une connexion. On peut le faire aussi dans le cerveau euh, pour la neurostimulation, enfin la stimulation cérébrale profonde pour des gens qui ont Parkinson par exemple, ou ça peut servir aussi dans une certaine limite euh, contre les, les gens qui ont des douleurs pour les tra- polytraumatismes. Ça peut servir pour le pancréas artificiel. Donc ça peut servir déjà pour des applications de réparation. Moi, dans ma thèse, j'avais travaillé sur ce triptyque humain augmenté, humain réparé, humain diminué. Je travaillais avec les gens qui avaient traduit le terme humain euh, au CNRS, Jean Gaillon et, et Suzanne Bettman. C'est eux qui ont traduit le terme hum- enhanced human en euh, humain augmenté. Et ils avaient beaucoup ouais. hésité parce qu'ils hésitaient entre rehausser et augmenter. Parce que dans augmenter, il y avait le côté quantitatif. J'ai gardé l'idée quantitative d'augmenter pour parler de diminuer parce qu'en fait on peut être augmenté mais c'est, ça dépend, ça dépend par rapport à quels critères. et l'homme réparer par contre est plus évident c'est quand on a un problème, une dysfonction, on essaie de réparer mais ça peut être compliqué Parce que les, crois, ouais. les,
0: les, mots, les mots sont très intér- très importants et tu as raison aussi, on, on en parlait juste avant donc, de parler d'humains d'humain et pas d'hommes, euh, parce qu'on on fait très attention aussi à, à ce que ce sujet soit partagé par les femmes aussi
1: ah oui. Et en, en fait, euh, ouais, en anthropologie, on parle d'humain avec des hommes et des femmes. Et donc, dans certains peuples, il euh, y a des pratiques pour les hommes, pour les femmes, etc. Mais autant utiliser l'humain. Très bien. Bon. Et donc, du coup, les. Et donc, je vois très Oui, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, l'humain réparé, il est, il est à la fois plus contrôlé médicalement parce qu'il s'agit d'éviter que la maladie s'empire. En plus, le chirurgien qui opère, euh, il engage sa responsabilité professionnelle. Donc, en fait, on fait pas n'importe quoi. En gros, je résumerais Quand il y a l'humain réparé par des médecins, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on contrôle bien ce qui est fait. Il y a toujours un risque d'infection. Ça, c'est important. Premièrement, dès qu'on met quelque chose dans le corps, que ce soit un pacemaker, que ce soit un truc dans le cerveau, que ce soit un neuralink, il y aura une chance sur mille d'infection. Et quand il y a une infection, ça peut être grave. Ça peut mener à la septicémie. Donc, du coup, j'ai, j'ai vu, vu ça dire...
0: quelque part cette semaine le 1 sur 1000, ouais, donc ouais, tête. à voir en tête, ouais, c'est
1: ouais. sur LinkedIn pour dire attention parce que y a ce c'est 1 de chance mais 1 de ch- sur 1000, il faut explanter. Il faut explanter mmh. tout ça. parce que les vendeurs d'un, d'un plan le savent mais en fait quand on promeut ces implants euh, directs homme machine implanté, on, on oublie cette Et quand je dis 1%, 1 sur 1000, c'est dans le cas notamment des implants avec une coque en plastique biocompatible, en pique euh, ou en titane mis dans le corps mais mmh. euh, dans le cadre des, des interfaces de type Neuralink euh, elles existent euh, depuis pas mal d'années, en fait euh, il y a déjà 20 ans ça existait déjà, mais il fallait faire un trou en fait dans le crâne et du coup ce trou ça faisait une prise en fait, une prise comme pour les robots, c'est le même type de prise que pour connecter un robot et en gros euh, à cette zone-là, il y avait un risque d'infection. Matthew Nagel, qui est la première personne qui a été implantée par ce dispositif, est mort au bout d'un an et demi, ou deux ans, ou trois ans après l'avoir porté. Ouais. Une donc, du coup, l'innovation de Neuralink, euh, c'est de faire. Déjà, la, la puce va avec l'espèce de machine à coudre, on dirait une machine à coudre géante, qui, qui forme un, un trou euh, dans le crâne, en, donc, en, qui scalpe, qui forme un trou dans le crâne, et qui, en fait, l'implant sert de bouchon. L'amplein Neuraline, c'est un bouchon biocompatible qui va boucher le trou qui a été enlevé. Je ne sais pas où va l'os, est-ce qu'il est gardé au cas où on veut... Je sais <rire> <le savoir. rire>
0: okay. collection pour le remettre. <rire> que
1: ça fait je ne sais pas combien de temps on peut le garder. Et donc, du coup, en fait, et ensuite, euh, Neuraline qui est moins invasif euh, dans la mesure où il rentre moins avec ses électrodes que d'autres. Mais ma thèse, en tout cas, je l'ai appelée « Le métal et la chair ». Elle venait d'une, inter- d'une intervention de... Anderson, j'ai oublié son prénom, euh, mmh. du California Institute of Technology, qui avait fait une superbe présentation sur ces interfaces-là en 2006 au Collège de France. J'y étais mmh. présent. Et en fait, il m'avait donné une information qui était très intéressante, c'est qu'il disait que les électrodes qu'il mettait dans le cerveau de ses patients, en fait, les neurones fuyaient le, la tige de métal. Et mmh. du coup, en fait, euh, le, le neurone n'a pas des petites jambes ni des petits bras, hein, mais pourtant, il a une capacité de croissance à gauche, à droite. Il arrivait à essayer d'éviter L'électrode qui pourtant était fichée contre lui. Et c'est-à-dire qu'en fait, je sentais que le métal et la chair ne faisaient pas mon ménage. Donc, c'était là ah, c'est, fou, c'est fou, c'est
0: fou, c'est fou. fou mais parce que la, 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 la machine à coudre dont tu parles, en effet, elle fait le trou dans, dans, dans donc la trépanation dont tu parlais. Et après, oui, il y a des, 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 petits, des tout petits trucs qui connectent en fait, les, voilà. les petits fils euh, aux bons voilà. endroits pour les neurones. Voilà. Mais je ne savais pas qu'ils fuyaient potentiellement. Et voilà, en
1: fait, ça va dépendre ensuite de la couverture métallique. Parce qu'au début, c'était des électrodes un peu. Classique il y a 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, en fait, euh, je me rappelle monsieur Anderson, docteur Anderson, j'oublie son prénom encore une fois, il avait, il avait voulu faire des mini-moteurs pour que <rire> l'électrode <rire> puisse se reconnecter comme il fallait. Et en fait, on s'est rendu compte, alors avec des nanotechnologies, je sais que c'est possible, mais c'est compliqué au niveau des autorisations, mais il y a au niveau de l'or, d'utilisation des. On peut faire des matériaux de plus en plus biocompatibles qui se connectent bien, en fait, à, à, notamment à Toulouse, en France, il y a. Voilà, il y a beaucoup de recherches qui étaient assez, assez convaincantes sur la, la capacité de mettre des petits fils qui vont être captés au bon endroit et qui ne bougeront plus. Par contre, ils sont assez difficiles à enlever aussi. Plus ils sont bien collés, moins ils sont bien faciles à enlever du cerveau. Donc, c'est la question de l'expérience.
0: Le métal et la chair, la frontière peut devenir, euh, enfin, va devenir de plus en plus fine. C'est ça que tu nous dis aussi.
1: Pas forcément. Ça, c'est pour le réparer. On le fait parce qu'en fait, on veut un signal rapide. Et la grande question, quand on veut, par exemple, interfacer un cerveau avec un ordinateur ce qui est le plus rapide c'est si on connecte directement nos nerfs avec l'ordinateur mais tous les problèmes d'infection les problèmes de ceci et de cela et de cela de cela sont le, le côté négatif le côté positif c'est l'acquisition immédiate du signal L'autre, et, après, et, et donc et, et,
0: et là sur euh, le premier implant là, chez un être humain en tout cas on disait que les, les neurones répondaient euh, qu'il y avait que vous plus...
1: de neuralink ils disent que tout va bien. Et ça, pour l'instant, euh, on va les croire sur parole. Et j'imagine que c'est vrai, mais euh, oui, je pense que ça fonctionne. Et donc,
0: comme tu dis, oui là, c'est, c'est, c'est le plus rapide au niveau de la connexion. C'est de la connexion en direct.
1: Mais euh... ah, okay. quand on veut le vendre, quand on veut vendre le produit, ce que je disais dans ma thèse, si on veut changer, passer d'un iPhone 6 à un iPhone 7, à un iPhone 8, s'il est implanté, il va falloir à chaque fois l'explanter neuralink 1, neuralink 2 enfin télépathie 1, télépathie 2, télépathie 3 à chaque fois qu'on va augmenter la puissance la capacité d'immersivité etc on va devoir explanter. et là on a les mêmes problèmes que l'humain réparé, c'est à dire qu'il faut des chirurgiens, il y a les risques d'infection il y a les risques de complications euh, etc etc donc du coup je pense, pour faire court c'est que c- 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 ce système d'implant neuralink va être super bien, mais pour euh, réparer des gens qui sont tétraplégiques hémiplégiques, ou pour des gens qui ont un problème de santé qui fait que en fait, et, et, le jure, on vous la chandelle. C'est la oui, question oui. de oui, avantage qu'on peut avoir à chaque fois en médecine. Alors oui. que nous, qui ne sommes pas forcément malades euh, comme ça, on n'a pas besoin de ces Neuralink, euh, le truc, c'est qu'on va être réticent <rire> Parce oui. que même si, bon, il y a des gens qui voudront le, le faire, euh, quand on arrive devant cette espèce de machine qui fait un trou et qui ça va être intimidant, un peu comme se faire opérer les yeux, j'en sais rien, mais bon, euh, la trépanation n'est pas nouvelle les hommes préhistoriques le faisaient, c'était un des moyens pour soigner certaines folies, donc euh, le côté euh, trépané euh, euh, n'est pas nouveau, c'est une des opérations chirurgicales les plus anciennes de l'humanité. as raison, euh,
0: on n'est on pas, pas forcément prêt à y aller et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie de passer le premier aussi, tu sais, il y a... Y a, y a... Que
1: fois, le deuxième et qu'on a notre truc Neuralink et qu'ensuite, l'équivalent de l'Apple Vision Pro promet la même chose, mais sous forme de casquette, on se dit, ah, je me suis peut-être fait avoir en ayant fait tous ces trucs, je prends des médicaments, j'ai un problème de ceci, de cela, alors qu'en fait, euh, ben, si je mettais la nouvelle casquette, euh, en plus, on peut choisir la couleur de la casquette, ben, une casquette ou j'en sais rien, ou un bijou, parce que le... je reviens sur l'IA, la grande avancée de l'IA n'est pas que dans la génération, elle est aussi euh, dans, euh, ouais, dans la prédiction ou dans, dans la capacité justement d'améliorer le traitement du signal pour les interfaces en machine. C'est-à-dire qu'avec des IA de plus en plus performantes, on arrivera avec un signal de plus en plus pourri, mauvais, à avoir de plus en plus de qualité. C'est-à-dire que finalement, d'avoir une casquette ou d'avoir un masque de ski, enfin d'avoir un, vision, un truc qui ressemble à un Vision Pro au début et qui pourra encore se, s'améliorer par la suite en miniaturisation, pourrait avoir un jour une capacité assez équivalente au Neuralink.
0: Tu as raison, c'est hyper important. On l'a vu, euh, c'est hyper important et on en parle, on en, j'en ai jamais parlé ici. Euh, tu parles d'une amélioration du traitement du signal grâce à l'IA, c'est ça hein Oui, c'est ça. L'IA, L'IA décryptant ce signal comme un comme LLM, euh, voilà. comme un speech to text. Et on le voit parce que. En fait, il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. C'est, on te dit bientôt, on va pouvoir mieux comprendre, faire de la communication animalière beaucoup plus facilement. On te dit, on arrive à lire un encéphalogramme ou un IRM et à te dire ce que la personne visualise, en fait, justement, juste à partir de, 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 de ces documents en utilisant un modèle type stable diffusion pour, pour avoir une sortie de, de, dessus. Euh, et donc une énorme amélioration du signal. Mais parce que toi, tu, et donc en fait, Maxime, toi tu opposes, enfin tu, tu vois deux catégories euh,
1: pour la même fin, qui sont d'un côté Neuralink et, et Vision Pro aujourd'hui. En fait, euh, mais c'est, 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 Neuralink est un produit qui imite le BrainGate le Brain Gate de, 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 qui s'appelle Cyberkinetics mais qui a dû changer de nom, le Brain Gate. Euh, euh, ça a été une invention américaine euh, bon j'ai plus exactement la, la, la ville c'est peut-être Chicago mais j'en suis pas certain euh, en tout cas euh, Miguel Nicolelis a participé à l'élaboration de ça, Miguel Nicolelis euh, il a bien ses travaux ont bien plus d'avance, d'avance sur ce que fait Neuralink mais Neuralink c'est un peu le côté euh, Elon Musk, euh, Tesla euh, SpaceX, il y a côté rupture quoi. il y a un côté euh, innovation rapide avec des sites rapides avec des essais erreurs. Malheureusement pour les macaques qui ont été testés, mais ça, c'est ce qui est toujours terrible avec ces heures de prothèses implantées. Mmh. Et en fait, le truc, c'est il euh, y a le côté vraiment innovant de Neuralink dès le début, hein, dès qu'ils ont sorti le truc, dès que le premier jour qu'ils annoncent Neuralink, au début, ils voulaient faire, ils voulaient utiliser un truc qui s'appelle le Stent Probe. Stent Probe, c'est en fait une sonde Stent qui se insérait dans la jugulaire jusqu'à aller dans le cerveau et qui se déploierait comme un parapluie. Euh, bah, ils ont abandonné ça, ça ah, marchait ouais. pas donc du ah, coup ouais. c'était le minimum de, de trous parce que comme le trou dans le crâne faisait, faisait mourir en fait à moyen terme, s'il n'y a pas de trou dans le crâne tout est implanté, c'est cool mais euh, le probe euh, ils ont oublié cette communication ça ils ont abandonné très rapidement euh, en tout cas j'en entends plus parler parce que je pense qu'à déjà à enlever c'était impossible et à ouais. mettre peut-être pas non plus Donc, euh, alors non plus, on les trucs beaucoup plus euh, classiques de faire une trépanation de mettre, mais après l'idée de mettre un, que le, une partie d'implant ce soit le bouchon bon, ça veut dire qu'on peut toucher son implant du coup on va sentir quoi, un rond quand même et ça fait aussi une fragilité un coup de euh, par exemple pour faire des arts martiaux quelqu'un qui a envie ouais. de faire du, du kung fu qui se prend un coup de un coup de... Notamment un coup de. Ça
0: me, ça, me fait penser, ça me fait penser un petit peu, quand même, forcément, mais même si on va revenir, on vient bien sur le sujet de, des films de science-fiction, mais à Total Recall et à, à Johnny Mnemonic aussi euh, avec Keanu Reeves. Euh, et, et petite parenthèse, je crois, Maxime, j'ai, si j'ai bien compris, que toi, tu es un fan d'arts martiaux
1: euh, Oui, j'aime bien les arts martiaux. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup pratiqué euh, les arts martiaux ouais. chinois. Tu pratiques alors, encore euh, non, malheureusement, j'aimerais bien, il faut que j'y remette. Mais <rire> euh, ça permet d'être en forme, ça permet. Non, c'est que ça que du bonheur. C'est vraiment bon pour la santé. Mais mmh. effectivement, euh, dans ces cas-là, oui, c'est vrai que ça ne peut pas être. Euh, dans la vie quotidienne, on ne se prend pas des coups de poing, c'est sûr. Bien et sûr, bien on peut, sûr. On peut s'en prendre. Hein. Et si on a le Neuralink et que ça bah, ça fait une fragilité. C'est comme quand on porte un implant cardiaque, euh, un implant, un pacemaker, il y a des choses qui sont déconseillées. Enfin, on va éviter
0: les, les, les euh, montagnes russes,
1: quoi. Mais déjà, la montagneuse marine, c'est on en arrête et piloter un avion aussi, par exemple, ou l'escalade, parce qu'il s'agit de pas avoir de. Donc, euh, ça crée des faiblesses. Et c'est beau ça aussi. L'armée française, il y a quelques années, a dit qu'ils étaient oui à Iron Man et non à. Ah, j'ai à... ah oublié. Ah, oui. un... ah, ou non à. Je sais plus. À... non. En fait, ils ne voulaient pas d'un plan non à Robocop. Enfin, j'ai oublié. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de parler de trucs trop militaires ici, mais en gros, il euh, n'y a pas que le temps d'acquisition du signal, il y a la robustesse. Le soldat, si on lui met des puces et que ces puces deviennent une faiblesse, l'ennemi va l'utiliser. Bien donc sûr. là, c'est là, le soldat qui est sur un territoire guerrier et donc l'armée française a dit, oui, on est d'accord pour l'humain, euh, le soldat augmenté, mais façon Man avec des objets détachables. C'est pour ça que ma thèse, c'est la première partie, c'est les objets non implantés, la deuxième partie, c'est les objets détachables. Et je disais ouais, qu'avec ouais. les objets détachables, l'écran en est un. L'écran, c'est un objet qui est déporté, mais qui envoie des informations dans notre intimité, puisqu'en fait, l'écran touche notre, euh, notre œil, qui touche notre rétine, et la rétine, c'est une partie du cerveau. Donc, en fait, les pixels nous touchent, mais l'interface, elle est, mais le, c'est plus complexe que si on avait directement un câble qui nous envoie l'information.
0: Alors, Mais, moi Maxime maintenant ce que tu... On a, on a parlé un peu de Neuralink justement maintenant prenons le côté Vision Pro et co- comment tu vois cette sortie, comment tu vois le potentiel. Oui, donc tu, tu parles des yeux, oui tout à fait.
1: Alors donc oui. du coup en fait quand on alors quand j'étais au Japon euh, j'étais dans un labo euh, au Tokyo Institute of Technology et ils travaillaient sur les différentes modalités de à un cerveau et un ordinateur en faisant des expériences sur les singes aussi donc avec euh, le signal à temps d'acquisition très rapide mais les problèmes d'infection c'était voilà, les singes qui, qui n'allaient pas bien deuxièmement euh, où il fallait très bien soigner les médicaments et antibiotiques deuxièmement euh, il y avait différents euh, types avec de l'infrarouge avec des signaux myoélectriques avec ouais. des ent- électroencéphalogrammes par exemple les électroencéphalogrammes le problème c'était le temps de traitement du signal parce que le cerveau a une activité tellement complexe que quand on capte tout ça on se retrouve à devoir traiter énormément d'informations. Mmh. Eux, par exemple, pour utiliser pour les mains euh, bioniques, on utilise les signaux des muscles, euh, ici. C'est le IMG, c'est les mio, le signal myoélectrique, parce que c'est déjà plus simple. Et avec une IA, déjà à l'époque, hein, c'était déjà à l'époque euh, en 2008, ils étaient déjà en train d'utiliser des IA pour détecter les types de signal myoélectriques. Ça permettait d'imaginer re- ce, ce qu'on voulait avoir comme mouvement de la main parce qu'il y a des corrélations, à peu près tous les, les muscles sont en chaîne sur le corps, on arrive à faire des approximations, s'il y a tel mouvement dans ce muscle, c'est qu'on peut faire ce mouvement de main. Du coup, on peut faire bouger des... Parce que par rapport à avoir juste l'information directement au niveau du cerveau, la différence était que c'était plus simple, parce que c'était juste des muscles. Donc, ils ont, en fait, ils ont essayé plein, plein de techniques, et notamment, je me rappelle, t'as un ami turc qui était sur un, une voie de garage, en fait, ça ne marchait, c'était beaucoup trop lent. Et lui, il était un, c'était un peu déprimant pour lui, parce qu'il était sur une recherche où il, avait, il montrait que ça ne marchait pas assez vite. Mais mmh. la question de vitesse était très important parce qu'il y a la question de la vitesse, la question de. Mais c'était tributaire d'ordinateurs puissants et de systèmes d'IA puissants aussi. Et là, il mmh. y a un début de l'IA que je pense qu'on est en train d'avancer énormément. Et le Vision Pro est la première itération de ça. Les Google Glass n'ont pas marché. Elles étaient trop en avance. Elles ont heurté la société de l'époque. Moi, j'ai écrit un, un article c'est une lunette euh, hyper connectées et altérité, un truc comme ça pour le CNRS. Et j'ai été invité par Google Paris pour m'expliquer que non, les Google Glass ne sont pas si problématiques que ça. Euh, elles étaient cool. Oui, oui, elles étaient cool. Mais en fait, euh, le fait qu'elles étaient vendues pour filmer, les Vision Pro ne sont pas vendues pour filmer, mais elles peuvent filmer. Donc finalement, les problèmes des Google Glass et des Vision Pro sont similaires. Mais Apple est bien meilleur pour vendre son truc, déjà. Et la société a changé. Et oui. la technologie a avancé. Parce que les Google Glass en vrai elles chauffaient, elles avaient des limites, elles étaient ouais, c'était bluffant pour certains aspects, mais le, le Vision Pro, je pense Alors, vous... Vous avez... l'écran, ah. moi, je,
0: moi je les avais testés les Google Glass quand même, et l'écran, bon bah c'est, c'était c'est normal, hein. il y a, c'était il y a plus il y dix ans au moins. Hein. Il y a 11 ans. Euh, tu dis combien?
1: A, c'est en 2014, il y a 10 ans. Ouais.
0: Il y a 10 ans, c'est ça. Et non, non, et tu vois, et, et, mais l'écran, il n'était pas très lisible non plus. Après, il y avait cette volonté de réalité augmentée, euh, machin, mais, mais et c'était une première version. Mais, mais oui, oui. Okay, ouais. On est pas j'ai... sur la même qualité de produit que ce, qu'on, ce que j'ai vu en tout cas sur A-A Vision Pro dans les démos, ce qui est tout à fait normal.
1: Moi, j'ai essayé HoloLens 1 et 2. Ouais. Et euh, déjà, c'était carrément autre chose, beaucoup plus convaincant. Mais j'en voyais que des utilités médicales ou professionnelles. Mais le Vision Pro, ils ont réussi à faire un marketing aussi. Ils, ont, ils arrivent à inclure l'environnement Apple, donc c'est-à-dire le. Et donc le...
0: Maxime, donc Maxime, toi, en fait, pour l'être humain, euh, pour augmenter l'humain, en fait, euh, pour augmenter l'humain, et donc pas réparer l'humain, en tout cas. Toi, tu mmh. penses que peut-être que la voix Vision Pro, ce qui veut dire la voix mmh. annonce d'invasive et tout ça, va, va certainement l'emporter,
1: Je mmh. mmh. pense parce que quand j'ai, j'ai fait, alors la société peut changer. Le, le rapport au corps peut changer. Mais quand j'ai, j'ai, j'ai rencontré des gens qui acceptaient des modifications corporelles qui seront non réparatrices, qui c'était pour adjoindre des nouveaux pouvoirs, des biohackers, des gens qui voulaient un petit peu modifier leur corps, c'est, ils avaient tous le profil un peu cyberpunk, artiste, euh, un peu comme Orlan. On, on a fait une exposition au musée de l'homme euh, euh, qui s'appelait « Aux frontières de l'humain ». C'était au Trocadéro. C'était donc euh, réfléchir à, 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 aux, bord, aux limites de l'humain et euh, moi j'avais la charge de m'occuper de la salle du cyborg et un peu du transhumanisme la volonté de repousser la mort et le cyborg, il y avait Orlan, qui est une artiste qui elle, depuis très longtemps, depuis des décennies fait des opérations chirurgicales les films, ça toujours des choses mais elle a une vision happening, etc. qui est un petit peu euh, choquante qui mmh. n'est pas le commun des mortels en fait. En gros, la plupart des gens ils veulent quelque chose de confortable quelque chose qui ne va pas être douloureux ils veulent pas, ils veulent pas des complications ils veulent du simple et il y a un moment donné où le plus rapide, le plus efficace, ce sera l'interface dans le corps, peut-être. Donc, c'est un côté Johnny Mnémonique, Matrix, etc. Mais je pense qu'avec des progrès en informatique qui sont, qui sont conséquents, le non-implanté va faire des progrès non-stop. Un peu comme euh, on aurait eu du mal à imaginer la puissance d'un téléphone portable dans les années 60. C'était imaginable, il y en a qui l'ont imaginé. Mais c'était rare parce qu'on se disait non, c'est trop. Ben, imagine maintenant ce que ça peut donner. Un, un système informatique qui va capter tellement bien les signaux du, du, du cerveau qu'il va comprendre ce qui se passe dans le cerveau alors, suffisamment pour, pour interfacer l'ordinateur, écrire des textes, euh, créer, des, IA, euh, créer des, des images et communiquer. Et ça, ça, ça va arriver plus tard. Mais le Vision Pro est et... déjà une première direction parce que des, 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 des Coréens et les Chinois vont s'empresser de copier ça en, en version dégradée. Apple va sortir un Vision Pro numéro 2, un numéro 3 et à un moment donné, on en arrivera à des choses de plus en plus euh, cool de moins, en moins Il y a aussi le problème de se le faire voler, parce que se balader à Paris avec un vision pro, c'est vraiment... Euh, vraiment... <rire> c'est 3500 euros pour ceux qui n'ont pas de problème de correction, et ceux qui ont un problème visuel et qu'il faut une correction visuelle, c'est 3700 euros, de dollars.
0: Ouais ouais ouais. Alors, Mais... c'est sûr. C'est sûr. Mais... À Paris, c'est... je pense que c'est très compliqué. Ça va changer. Maxime, je pense qu'on a tellement de choses à se dire. En fait, j'envisage déjà un deuxième épisode hein, qu'il qui, qui, qui faudrait qu'on organise. Euh je voulais qu'on parle une seconde de la news euh, tu sais des, donc euh, le projet Vesuvius donc, qui, a, qui a consisté donc à, à trouver un petit peu les secrets des mondes anciens donc on est parti en fait de documents de papyrus euh, brûlés suite euh, à, au volcan donc à l'éruption de, de Pompéi on a, et avec l'IA donc euh, à l'initiative de Nate Friedman un hein, des cofondateurs de GitHub on a réussi à lire avec l'IA ces euh, parchemins sans les, sans les abîmer. On en a lu un. Il y en a peut-être encore plein, plusieurs centaines qui seraient euh, donc dans le même site qui, je crois, n'est pas très loin de Herculanum euh, Là, pour l'instant, ben, on a vu que c'était euh, un poète, grosso modo, qui racontait sa vie, qui racontait euh, ce, son alimentation, ses plaisirs et ses travaux euh, artistiques et de poète. Euh, on attend de voir si on ne va pas tomber sur un papier euh, d'Aristote ou d'autres oui. philosophes. On... C'est une nouvelle incroyable et pour le coup génial pour l'IA et là y a, ça n'arrête personne on en parlait juste avant, ça ne coûte pas très cher euh, personne ne va, va, va nous dire que ce n'est pas bien c'est, c'est, c'était super ce, cette histoire
1: complètement, et c'est la même chose que le décryptage des tablettes mésopotamiennes euh, en fait euh, le nombre de gens sur Terre qui sont capables de lire euh, les langues cunéiformes mésopotamiennes anciennes il euh, n'y en a pas beaucoup beaucoup par rapport à, aux 8 milliards de personnes sur terre donc du coup ils ont largement assez de travail comme ça et l'ia ne va pas leur voler du travail donc là c'est ces deux exemples là qu'on, qu'on cite pour les pour les tablettes mésopotamiennes ou pour les pour les papyrus que tu évoques euh, c'est des exemples où là il n'y a pas question. enfin moi j'arrive en tant qu'anthropologue en tant que technophile sur le, ce côté technophile j'arrive pas à voir le, né- le négatif même si je creuse <rire> Du pont. Parce qu'on peut réussir à retrouver en fait des choses anciennes, des nouvelles données pour les historiens, c'est formidable parce que les sources, c'est ça qui fait tout dans le travail historique en grande partie, enfin pas tout, mais une grande partie du travail historique. Donc, retrouver des sources. parce que quand on voit le nombre de même de tablettes aussi euh, mésopotamiennes, on n'a jamais pu décrypter, on sait pas tout ce qu'ils ont fait sur certaines tablettes. On a trouvé des, des codes de loi, on a trouvé euh, l'épopée de Gilgamesh, des choses qui sont des textes majeurs de l'humanité. Donc, on peut, si on décrypte tout au bout d'un moment. Euh, bah c'est formidable et là c'est l'exemple même où l'IA peut faire avancer une science ou ne pose aucun problème même en termes de consommation énergétique euh, je, je donne ma bénédiction parce que je pense que <rire> ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup d'avions, de transporter des gens en avion pour aller sur place, etc., d'un musée à l'autre. Non, non, c'est bon, on scanne, on passe ça dans l'IA et on a, on a le texte. Et donc, du coup, il y a aussi des, des choses comme ça qui sont, qu'on n'avait pas envisagées au départ, où il n'y a que du positif. Il y a même des choses hyper positives, comme je vois, Lookout, c'est quelque chose de Google qui veut utiliser pour pouvoir dire ce que je vois. C'est, qu'est-ce que je vois Donc, on montre avec son smartphone ou son appareil quelque chose, et il y a une description. Pour les gens malvoyants ou les gens qui sont aveugles, mais c'est génial. C'est on, on vient,
0: je, je donnais une conférence la semaine dernière et on m'a, on m'a posé cette question, on m'a dit mais, mais pour les pour les handicapés, les personnes ils disabilities, est-ce qu'on pense à elles Et en effet, bah, rien que la, la fonction vision de, de, de ChatGPT et ce que, ce que tu décris là sur, sur Google, c'est extraordinaire en fait de pouvoir ouais. euh, décrire une image de, de, aussi précisément.
1: On imaginer un agent simple à utiliser, facile à activer, parce que si la personne aveugle peut-être, ou alors avec quelque chose de comme un le rabbit peut-être, ou un autre truc du même type, et hop, la personne malvoyante, en un geste, peut dire, ceci est la chemise rose, la chemise bleue, la chemise verte. Ça <rire> C'est super pratique et pour tout. Ah, et, ça, et là, je vois que du bien. Alors, bien sûr, il y a aussi le côté euh, prive... Prive... vie privée, en fait. Forcément, tout ça, ça sera déconnecté par Google. Bien sûr, mais...
0: Quand ton handicap est trop important, je pense que ta vie privée, tu es tout assez à fait prêt à la mettre de côté sur certains sujets. Quoi. Enfin...
1: Et c'est comme l'IA qui sert à chercher de nouveaux médicaments. On commence à avancer un nouveau antibiotique antibiotiques grâce à l'IA. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de parce qu'il va falloir tester, il va falloir faire beaucoup de choses, on verra ça en peut-être 8, 10, 12 ans, mais de trouver des nouveaux médicaments aussi importants que les antibiotiques grâce aux IA, c'est quelque chose de formidable. Bon, le côté négatif, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour trouver des, des toxiques aussi. Hein. Je ne sais pas si <rire> vu des, des, des 33 000 produits euh, euh, neurotoxiques euh, ultra-violents qui avaient été découverts en quelques heures par un labo qui, qui avait demandé à son IA de faire l'inverse, au lieu de chercher un médicament le moins dangereux, chercher les médicaments les plus dangereux. Ouais, Je ne l'ai pas, j'ai pas
0: vu, celui-là, mais c'est oh, vrai c'est... Celui-là, celui-là, il fait un peu froid dans le dos. Maxime, oui, euh, pour, deux questions rapides hein, pour tenir le format. La timeline pour HGI et l'intelligence artificielle générale et la super-intelligence.
1: Ah, alors déjà, il faudra voir. En fait, on n'aura jamais vraiment une intelligence qui sera la même que nous. Euh, tout comme on n'a pas la même intelligence euh, qu'on a, qu'un, qu'une baleine ou qu'un éléphant euh, pour autant on se juge plus intelligent qu'un éléphant euh, j'en suis pas certain, il hein, faudra vérifier euh, oui on a vérifié oui, on, il paraît qu'on est plus intelligent mais j'en sais rien en fait, je suis pas convaincu à un moment donné c'est la même question qu'au départ on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe donc on n'a que les manifestations extérieures et les manifestations extérieures de IGI, ce serait d'avoir un interlocuteur qui nous bluffe on puisse pas on puisse passer deux jours avec bah, c'est les questions de Alien notamment dans Alien 1 avec Mars euh, euh, j'ai oublié le nom Sigourney euh, Weaver ouais, non, bah, oui mais euh, Bishop Bishop, Bishop bien sûr, bien sûr, ah, Bishop. Le, euh, le, euh, le euh,
0: l'android mythique.
1: Alors lui, lui, je crois qu'il est annoncé tel quel comme, comme Android dès le début, mais euh, par contre, avec les réplicants, euh, donc toujours une des scottes, hein, l'ombre de runner, on ne sait plus qui, qui est qui. Et, et du coup, euh, à partir du moment où le réplicant, on arrive à faire un, quelque chose de type réplicant, on est dans les GI. On est GI dans un Android. Mais bon, on peut enlever le corps et garder juste que l'esprit, euh, capacité de discussion. Alors, les GI qui est vu par moi je me méfie de Sam Altman et d'Elon de Musk et, et, et ces, ces personnes-là qui ont un agenda en fait, ils sont aussi un peu de, de souffler le froid et le chaud en fonction pour créer de la hype donc je me méfie euh, j'étais très très Apple dans le, quand j'étais plus jeune et puis finalement je trouve Microsoft c'est pas mal aussi, j'écoute pas mal ce que fait Bill Gates <rire> je trouve qu'il a un côté tranquille mais il avance des arguments souvent assez, assez intéressants et euh, Bill Gates parle de l'ère de l'IA on est dans l'ère de l'IA, l'IA va prendre plein de formes l'AGI c'est celle qu'on voudrait qu'elle prenne quand on voudrait avoir un alter ego et c'est celle que que Turing voulait au départ avoir un ami en quelque sorte après l'ami peut devenir un ennemi aussi c'est ça le risque, donc du coup c'est la peur de l'AGI c'est aussi la peur de de, de, j'appelle ça aussi un miroir aux alouettes attirer des des gens à à, à nous, le programme attire des gens à lui pour pour collecter de l'info pour manipuler euh, bon, alors au niveau de la timeline, euh, les GI, j'en sais rien, mais je pense que c'est dans pas longtemps qu'on aura quelque chose qui reço... qu'on appellera les GI.
0: Hmm. Et, et, et... Tu veux dire donc, euh, quelques années de, 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 de... Enfin, ouais. Si tu veux, hein, tu peux me dire de, une année, voilà, 2030, non, avant mais...
1: 2030. 5, en fait. 5, 7, 8 ans. On appellera ça les GI. Mais
0: il y aura toujours 5, des gens 5, qui 5, passent... 5, 7, 8 ans, c'est ce qu'on... En tout cas, moi, j'avais les... Tu sais, c'est sur Metaculus, le site de prédiction, là. Donc c'est, c'est un, site de, un site de prédiction par des chercheurs. Enfin, en tout cas, tu as Arc Invest. Metaculus. Metaculus. Euh, et euh, c'est très bien fait. Et en fait, on te dit que jusqu'à il y a deux ans, euh, on voyait Edgi euh, grosso modo, après, je ne sais pas qui avait cette définition, une définition précise de LGI il y a deux ans. Mais bon, euh, on te disait que c'était, il y a, c'était dans 18 ans il y a trois ans, euh, donc pré-Transformer, tout ça, trois, enfin, un peu plus tôt, c'était 34 ans, quoi, tu vois, et là, depuis ChatGPT, grosso modo, on est passé à 7-8 ans. Ah, ok. Mais moi, en et, fait, j'ai... Et, et tu vois, et ensuite, la courbe, elle descend, en fonction de comment, comment elle va descendre, elle arrive sur 2027 ou 2030.
1: Moi, j'adore les jeux de rôle, papier, et j'adore l'univers de Shadowrun et de Cyberpunk. Maintenant, bon, Cyberpunk, tout le monde connaît, puisqu'il y a eu la version cyberpunk de CD Project Red en version jeu vidéo. Mais cyberpunk à l'origine, ça est de 89. Et Shadowrun de 90. Et plus ou moins, et les, les deux univers avaient comme perspective l'émergence, l'émergence d'IA. En fait, c'est-à-dire qu'on parlait d'hybridation, de, de, d'hommes qui portaient des bras robots pour se battre, de femmes qui utilisaient des... des des trucs euh, robots pour chanter enfin tout le monde avait des capacités augmentées euh, ce qui était marrant c'est qu'ils n'avaient pas vraiment vu le portable euh, ils étaient aussi très orientés sur la connexion à la brain BrainGate à la à la Neuralink c'est-à-dire directement connecté dans, dans, dans le cerveau mais souvent quand on lit bien tous ces jeux de rôle et tous le, les scénarios ce qui arrive c'est qu'il y a des IA qui arrivent mais eux ils le situaient dans les années 2040, 2060 ouais, c'était mmh. le moment où ils arrivaient et provoquaient des tas de basculements qui étaient narratifs et là-dessus, juste une chose, c'est que le cyberpunk Ça inspiré énormément Elon Musk, par exemple, et, et non, on, Bush, on,
0: vu le, on a vu le, le cybertruck. Et sûr. pas de lui.
1: En fait, quand William Gibson, il n'y a pas que lui, il y a Sterling aussi, il y en a d'autres. Avec Donc, a le, William
0: show. Gibson, avec le... Avec ouais, tout Romain, à fait. Euh...
1: Johnny euh, oui. en fait, gravé sur Chrome, euh, Mona Lisa s'éclate, euh, il y en a plein. Euh, en fait, Lumière Virtuelle, premier livre mmh. qui parlait des de, de, de lignettes qui été augmenté en 96, je crois. Mmh. Euh, Bref, je ne vais pas tout insister Lui, il faut voir que c'est un romancier et qu'il a besoin de trucs dark, de trucs problématiques, de truands, de trucs terribles, de, de problèmes. Sinon, les romans sont ennuyeux. Mais du coup, ce qui me pose problème, c'est que les ingénieurs qui se sont inspirés de Blade Runner et de les Cyberpunk pour créer leur technologie, j'ai l'impression qu'ils ont pas prophétie autoréalisatrice, ils vont aussi dans le sens de, de mener à un truc dystopique. Alors que, à mon avis, c'est le manque d'imagination des ingénieurs. Il y a un grand... Mais, t'as, mais
0: évidemment, mais tu as raison, raison Maxime, on n'en parle, parle, parle jamais assez toute la science-fiction tous les films et tout ça sont toujours des dystopies Mais c'est vrai que si c'était juste une version bisounours ça n'intéresserait
1: certainement personne c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire et du coup on inclut le côté problématique dans l'imaginaire des ingénieurs qui vont ensuite créer un truc qui, parce qu'en en fait les ingénieurs euh, ou les chercheurs en, en robotique ou en informatique ils ont déjà assez de temps de travail pour, pour programmer ils en ont moins pour, euh, pour réfléchir à la théologie de tout ça, c'est-à-dire à l'éthique ou à la distance. Je ne dis pas du tout qu'ils sont, qu'ils sont ignares, c'est que c'est une question de temps de partage. Et finalement, il y a une espèce de, de, de rétroaction, en fait, de la mise en garde euh, de la littérature des années. Mais il y a aussi Cadic, Kadik des années 60
0: qui a dit qu'à la base il a pas euh, c'est sûr qu'il n'a pas une histoire euh, facile
1: bon. <rire> ouais, il faut à se départir du côté négatif de ces dystopies qui sont là pour des raisons commerciales en gros ou d'attrait parce que pour que le film soit chouette pour garder les technologies Et ensuite, t'as raison on... t'as raison
0: non non mais je suis tout à fait d'accord Ma- Maxime il euh, faut qu'on tienne le format un livre ou un film ou un de chaque de science-fiction mais juste le titre euh... Ce que tu adores vraiment.
1: Ah, ce que j'adore. Alors, dans les films, euh, c'est euh, 2001: DC d'Espace, okay. Blade Runner oui. et Claire d'Atlas. Claire d'Atlas, il est moins. Il
0: moins... Oui, oui, il n'est pas facile d'accès. Hein. Euh, non, oh.
1: Alors, il ne faut pas être C'est un peu comme 2001. Hein. 2001, <rire> il ne faut, faut pas être très fatigué. Ce n'est pas un feel good movie pour bien rigoler. bien, moi,
0: ce que je dis, enfin, euh, moi, j'ai. Lire le bouquin de d'Arthur C. Clarke euh, en parallèle, c'est, c'est pas mal aussi, je pense.
1: Oui, parce que en fait, toutes les références à Nietzsche, au mythe du surhomme, etc., ne sont pas du tout évidentes. Euh, euh, il finit dans une, une espèce de, de, de salle de bain, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est... <rire> j'ai, j'ai... <rire> donc, euh, en fait, ça s'explique quand on en a lu le livre ou quand on mmh. a lu les références du livre. Mais c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement prophétique, mais juste sur l'IA c'est un des éléments du film de 21 l'espace parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer dans l'évolution, l'homme, la machine mais le traitement qui est fait de Hal euh, et entre Dave et Hal, leur rétroaction, euh, Hal qui devient de plus en plus humaine ou un plus en plus humain au fur et à mesure du, du temps et le, l'astronaute qui devient de plus en plus machinique pour sauver sa peau, toutes ces réflexions là sont énormes, sont géniales. Ensuite, Blade Runner, bah, le côté hybridation. Moi, j'ai une chose aussi qui qui m'est chère dans Blade Runner, c'était que ça présentait un monde où euh, l'Asie s'était développée. Parce qu'à l'époque où Blade Runner est sorti, il y avait vraiment euh, une hégémonie occidentale, les états unis l'Europe et le Japon, la Chine, la Corée étaient quand même encore émergents. Et là, dans Blade Runner, il y a déjà le côté euh, très asiatique où il y a une espèce de syncrétisme des cultures entre l'occidental et oriental un, 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 une hybridation des hommes et des machines mais il y a aussi une mise en garde euh, écologique parce qu'en fait tout le monde veut partir de la Terre parce qu'en fait la Terre est détruite quasiment, enfin elle est complètement ravagée, on le voit mieux dans Blade Runner 2 mais dans le 1 c'est déjà le cas donc il y a cette question qui est très écologiste et qui est plus finaude que celle qui est dans Mad Max, parce que dans Mad Max qui est un bon film aussi mais quand même moins bon c'est pas très logique, V8 <rire> quand c'est, c'est l'apocalypse, donc, s'ils n'ont pas beaucoup de pétrole c'est pas le moment d'utiliser un V8 mais bon bref ils aiment les V8, bref Et l'Apocalypse, vu dans Blade Runner, est subtil. Et je reviens à Cloud Atlas. Cloud Atlas, c'est un film qui a été un peu insuffisamment euh, jugé. Mais à un moment de sa sortie, il est comme comme les deux précédents. Notamment euh, Blade Runner. Blade Runner, ce n'est pas un film culte à sa sortie. C'était vu comme un sous-film de seconde zone. Il y avait énormément de gens qui l'ont détesté et des gens qui l'ont adoré. C'est pareil pour Cloud Atlas. Sur Allociné, au départ, Cloud Atlas, c'est des gens qui adorent, qui hurlent au génie et d'autres qui détestent. Et puis, peu à peu, avec le temps, j'aime beaucoup Clarence parce que ça permet d'une vision sur du long terme, se projeter sur du long terme. Et ça, ça me plaît beaucoup.
0: C'est génial. Merci beaucoup, Maxime. On va se faire un autre épisode. On va enchaîner sur la science-fiction. C'était super d'échanger avec toi. Euh, Tu as travaillé aussi sur un documentaire pour Canal+, sur euh, euh, Le Monde en 2080
1: Ça s'appelle 2080, nos futurs. Alors, en français, c'est une blague. Nos futurs, un peu le punk. Et nos futurs, nos futurs possibles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a quatre émissions euh, qui présentent à chaque fois euh, une technologie, enfin, les technologies, sur une thématique, soit d'un point de vue utopique, soit d'un point de vue dystopique, pour que chacun puisse se faire une idée de l'entre-deux. Très concrètement, par exemple, la santé. On peut avoir une santé où on a vraiment une technologie gratuite ange gardien qui veille à tout le monde pour que tout le monde puisse en cas de problème être soigné, on peut avoir une santé ou en fonction de l'opérateur auquel on a choisi de donner ses sous qui peut être Amazon qui peut être Meta, enfin, ça peut être un grand conglomérat comme ça de, de, à la fois de l'ordre du, de, de l'Internet et de la santé euh, pour avoir finalement une, une, un meilleur soin, il y aura une, comment dire, une une, une inégalité dans l'accès aux soins euh, on mmh. peut aussi à, à chaque fois c'est cette idée là qu'on a des IA qui sont positives des IA qui sont cerveau qui t'empêchent de faire quoi que ce soit en fait à chaque fois c'est cette idée d'avoir deux futurs possibles qui se télescopent en fait pour pouvoir se faire une idée sur la santé, le transport euh, la, l'entertainment, l'amusement et la nourriture
0: on va suivre ça, je mettrai le lien Maxime, merci pour tout sur Canal+, merci pour tout Maxime, c'était passionnant énorme épisode. On va continuer ça. Je te dis merci, merci. et à très bientôt. Salut merci. Maxime. Merci. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au Meetup mensuel Comptoiria. A bientôt